0: 今天我们聚焦二零二二的全球半导体谁与争锋，简直像是 F1 赛道一般。当台积电扩厂研发，恐怖支出，整个资本支出呢，立起了一道高墙难以跨越。三星这个时候喊出：“我二零二五要弯道超车，靠的是什么呢？”晶圆制造，我打不过你台积电，三星居然出这一手，手机、电动车两面进攻的前行攻势。特斯拉会是
1: 三星逆袭的秘密武器吗？没有错，因为台积电确实是走在整个时代的最前沿呐、啊。先讲一下，台积电竟然呢开始做所谓碳酸锂铁电池的直流供电。嗯、哇，这个东西其实听讲哦，好像很强大，到底在干什么东西，对不对？嗯、我原因先讲好了，因为台积电其实也有很多大型的机房，大型的机房方面遇到几件问题。第一个问题是冷却，冷却我等下再谈冷却哦。第二件事情就是说，它如果断电之后要怎么办、嗯？是结果呢？他们很清楚，那我们就做所谓厨电系统。对，所以台机电其开了一个新战场，就是所谓这个厨电的战场。可是呢，后面的三星、还有华为，甚至中兴，真的都都在急起直追啊。而这个追的状况看起来。并不乐观，而且不是我讲的，抱歉，是韩国的证券分析师李成宇啊，都说了，他认为三星很难追上台积电。他、嗯、其实用个非常简单的概念，你看喽、哦，这三星的资本支出四十五兆韩元，蓝色的这个是三星，对，四十五兆韩元是、哦、这个台积电的资本支出是五十二点二兆韩元，<是>看起来差别多，再差七兆韩元而已，對,对不对？可问题是，这个四十五兆是包含不是只有三星电子啊？是三星电子里面包含快闪记忆体的部门，是包含所谓的消费性电子的部门，面板呐，什么他们那都算在里面，对，全部都算在里面。是，可台积电呢，其实就是跟张忠谋当时的预料一样，他说张忠谋其实那时候成立台积电的时候，没有人说他会成功，可张忠谋就秉持一个概念，他说未来的 IC 产业哦，一定会越分越细。是，当你越分越细的时候，我们专注在制造这一块的时候，我们台湾才有机会成功。是，可是呢，那时候包含 Intel。包三星，他认为说，我设计要包，我制造要包，我封测要包，我品牌要包，<对>我全部都包。结果呢？你看，确实世界上走向跟台，跟当中我们当时三十年前预言的一模一样情况。每一个包山包海的包线全部都垮了，所以呢，三星现在也意识到这件事情，那怎么办呢？我不可能不卖手机啊，嗯、我不可能不卖面板啊。是，那我唯一做一件事是什么？我把饼做大。对，我手机赚更多的钱，我的利润赚更多的钱，<是>我把这四十五兆翻倍变九十兆，<是>那我就可以跟台积电对比的嘛。所以你看到，就像主持人你一开始讲，这个三星的这个前行公式，嗯、包含电动车，包含所谓的这个，这个叫手机高阶手机啊。都非常非常的厉害，嗯、为什么？因为三星现在强强联手。你看到三星一月十八号。发表具具备光线追踪跟 AMD 合作的手机，我先讲光线追踪。这个光线追踪真的是非常非常难的技术，什么意思呢？比如说我们打电动，对，好，比如说我们这个在玩游戏、看电我们都希望怎么身临其境。对，身临其境有个非常重要因素，什么光影要身临其境。比如说我们现在这边录影，对不对？对，我这边移动，我这边转弯，摄影棚的灯光会随着我的移动，让我的这个所谓的影子会换。那这个东西你要把头放到这个游戏上面的话，那就要大量的图形运算咯。对，那比如说我们摄影摄摄影棚，这个光影追踪技术还算单纯。是我举例哦，比如我地上泼一盆水，嗯，这个水会不会在现实生活中会不会产生我的倒影
0: ？对，
1: 会嘛？对不对？要能产现倒影，你才会沉浸式的。对、啊。啊、电玩的体验就在这里啊！沉浸体验啊！对，比如说过去我们一些所谓的电竞型的电脑，对，开始有这个光影追踪技术的，大家不稀奇，因为你电脑那个主镜要多贵有多贵，<对>显卡要多大有多大？对对,对，问题是三星把它整合到手机里面。哇，这个是一个革命性的技术，啊。很有竞争力。是，坦白讲，对于很多玩家来说，手机不再是手机了，对，可能就是一个掌上型的这个沉浸式体验的机器，而现在还要再加一哦，现在不只有把
0: 桌机的整个沉浸式的技术。说到一个手机里面，这是其一。第二，同样这个架构，同样这个技术跟概念，特斯拉也有可能二点零引用
1: 进去，那我就杀进特斯拉供应链了。哎、欸，今天很奇怪啊、哦，三星换公布这个圆柱形的电池，然后呢说，哎、欸，这个圆柱形的，你看、哦、并不大，你看它一个女生就可以拿起来，对不对？那时候就说，哎、欸，你弄这个圆柱形的电池干嘛？有人说，哎、欸，我要切入所谓的车用的供应链啊，特斯拉供应链。可是很多人说不是啊。包含电动车在内，它所有电池都是一块一块的。然后子很重，放在底盘，嗯、对不对？对对那你弄圆柱形干什么东西呢？原来啊，三星已经瞄准下一个世代电动车的概念，叫做可换电池式的概念。比如说，我们先看这个林德时代的电池，因为我们拿中国来去做 demo。林德时代的电池，它就跟大家讲一个概念，比如说好，我现在快充再怎么快，我是不是也要花这个十五分钟可以充满到充满百分之七十左右？嗯、我花十五分钟，我很浪费时间。我加油花三分钟，<对>我充电。没有办法充饱，还要花我十五分钟。对于很多人来说，尤其是现在生活的人群，不能接受所以有个概念哦，很简单吧？比如林德时代就说：“哎，我车子如果开进去，我电池整个把走，给你一个充饱电的电池，我不充电，我换电池总行了吧？”用换的，那你不得是？电动车四轮的 g g o 规模化的概念了吗？我、哎、就是说，电子直接拔起来，而且<是>充电桩换一个新的嘛，这一样你看，它开进去，然后直接换一颗电子，就可以做到。抽取换上去，我就可以走了。没有错，而且不止林德时代，上汽也是做类似的概念的、啊。上汽你看，它也是啊，它电子你看，你进去之后，它从底盘好把你这个这电子装拆下来，然后直接全自动化，你的人都不用加，加油站员工可能真的得失业。那你看，给你一个新的电子，再装上去。这东西呢，就是林德时代跟上期，以及现在包含西班牙这些新创公司在做的事情，就说，我问的不要充点，我与其一直发展所谓快充技术，做所谓的快充站，我不如呢，我直接换电池嘛。结果呢，你看哦，三星刚,刚做这个所谓圆柱形的电池，嗯、意思是什么？跟特斯拉一样，拔了就走，拔了就走嘛。等于是汽车版的 g o o g l 你看这个东西也是目前西班牙新的哥的汽车，好可爱的小车，两个人的小车，然后搞得跟 g o o g o 一样，用抽换抽取式的。那因为是抽取式的时候呢，你也不用真的要强调说电池要多少了嘛，对，你不用硬要跑到500公里、600公里。如果是抽取式的话， 1 0 0公里抽一个， 1 0 0公里抽一个，我相信是很多人可以接受。所以我们回过头来看哦、喔，这个三星的这个圆柱型的，我们认为啦，他很多人认为说，他就是要瞄准车市。特斯拉的电池订单，因为特斯拉也在思考我要怎么充电。嗯、然后呢，如果未来可以再抽了就走，抽了就走，我一次摆个四颗，然后可以让我两百公里，对于很多人来说是可以接受的选项、哦。所以你看、哦，三星的前行公式，一边是沉浸式体验的光光线追踪手机，是另外一边。切往电动车，希望能够进入到特斯拉供应链。他唯一要做一件事是什么？把饼做大，让整个母集团更有钱，我才有足够资本追上台积电
0: 。所以回头你来看， 2 0 2 2的这一场半导体 F1 赛道上面，除了台韩台积电跟三星两个对尬互咬之外，还有一支战
1: 队，他在后面什么时候追上来不知道，但动作越来越大。华为啊，是，大家说华为不是手机战队吗？手机战队怎么跟这个所谓的呃半导体相关吗？可问题是哦、啊，现在中国有这种把华为列为整个所谓母鸡头的感觉，想带起中国的小鸡啊？嗯、为什么？因为华为吃亏吃太大了。华为啊，现在已经公布嘛，二零二一年第三季它手机出货量。锐减百分之九十六，这是什么样的概念？嗯、就是说，你原本出货量只剩四趴，然后呢，它没有积变到什么程度，它卖四 G 手机。堂堂华为，中国的国之重器，现在卖四 G 手机，所以华为想得很清楚，我要有生产晶片的能力，我二零二五要华为制造。所以现在有个非常非常有趣的讯息出来了，华为哦，竟然斥资四千六百万美元，干嘛入主中国最大的光科胶制造商啊、欸？哎，这个是非常非常重要的。我们都知道光科胶是什么意思呢？刘德英形容光科胶是什么？吐司上面那一层所谓的巧克力、嗯、酥饼就是光刻胶、嗯，是，意思是呢，我们这个晶圆呐要制造出来的时候，我们需要在上面涂一层薄薄的光刻胶，然后呢可以让它。照相的时候可以曝光之用吗？你不能没有这薄薄的一层光刻胶。哎、欸，我这样讲，它在整个半导体四肢啊，大概在一趴而已，才一趴而已。可是问题是，你没有这一趴，抱歉，你真的做不出来。你就算有台积电，你就算有艾斯摩，你一样做不出来。你的意思说，华为逆袭的秘密武器就出现在这个不可或缺的一趴关键零组件啊，这叫做科技基零地啊、哦，懂懂我意思吧？哦、科技基零地，大家就懂了吧？太重要了，太重要。现在呢，我要讲光刻胶大。大部分都被所谓日本的化工厂商去做所谓的垄断。那呢，对于美中国来说，如果要百分之百中国制造的话，它每一个地方都要自己可以做。所以光刻胶它要自己做，是未来它要做所谓的机紫外光机，但那做不做出出来是一回事。对，可你可以看到华为是非常非常有层次的，把每个东西都布局了，而且它、哦、还布局这个什么储能领域啊？哎，这个储能领域对于我们来说，我每一天都在骂台湾真的做的太慢了。嗯为为为什么做它吗？因为很简单嘛，现在每次政府都跟我讲说，不是我们的错，是因为太阳不给力，提早下班，四点下班，后面没太阳能嘛。可是呢，未来在整个绿能的逻辑是这样子，就是我在太阳还在的时候呢，我弄一个超大型的电池，这个电池是可以供应整个城市发电的，<对>或者说以好以行政区为单位，每个行政区都有它的电池，然后呢，在太阳工作的时候呢，把这个电池除满，太阳下山的时候用这个电池来这个放电。这个东西呢，是目前啊，包含移动、马斯克都在做的哦。这个华为，你看，竟然开始布局这个储能领域，哎，而且呢，在日本开始卖。如果日本人买华为单的话，居然跟我问你一件事，会不会是另外一个形态的国安危机？是哎，因为之前华为是所谓的五 G 基地台嘛，他们担心打仗的时候，基地台被华为远端 shutdown 掉。对，储能一样啊。如果远端需要断掉的时候，他打仗，华为是不是可以直接让整个
0: 日本一片黑暗？那这样讲来讲去，华为今天都已经在贸战超过两年，今年第三年了，我就把你当间谍一样的封堵你、封杀你。华为现在才开始多角化经营，他要转进啊，他现在洗不了间谍的骂名吗
1: ？所以呢，我们讲完这个商业处理、科技处理之后，还要做什么政治处理啊？现在呢，就有新加坡的外交官马凯硕爆料说。英国在华为有、哦、安装情报人员哦，真是假的，干<對>什么？可安装完他，它、欸、很有趣，这个爆料算是这个蛮无厘头。他爆料完后就说，安装了安插情报人员之后呢，情报人员查了半天，发现华为没有任何威胁啦、啊。这些事情其实坦白讲，我讲我都不太相信嘛。可是呢，中国抓住这个机会哦，然后中国外交部马上就说了，我看美国要怎么解释英国情报人员的动作。然后呢，要怎么解释你对于我华为的禁令？可是呢，现在所有资讯都告诉我们，美国对于华为跟中芯半导体的禁令不会改变，至少持续到二零二五年，哦、拜登选举之后。所以二零二五年的之前呢，都是华为跌倒，中芯跌倒，台湾吃饱的格局
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖深。